0: por nuestros hijos. Es la reflexión que se me ocurría o que me venía a la cabeza después de leer noticias como las siguientes. El gobierno de Chivite, presidenta de Navarra, pregunta a los niños navarros de 10 años sobre su orientación sexual. Me atraen las personas de mi mismo sexo, me atraen tanto los chicos como las chicas. Recientemente surgía una noticia en la que Abogados Cristianos pide al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que cancele su programa educativo Coeducat que enseña a masturbarse a niños de 3 a 5 años. Si todos ustedes han seguido la tramitación parlamentaria de la ley trans saben bien que prácticamente a partir de los 12 años se permite el cambio de sexo, lo cual supone tratamientos quirúrgicos y también tratamientos hormonales a niños desde los 12 hasta los 18 años, en muchos casos sin consentimiento de sus padres. De 16 a 18 no hace falta pedirlo. A partir de los 12, si se entiende que el niño tiene madurez suficiente, podría darse por válida su opinión. Una vez más, los niños son... El, eh, sustraídos de la patria potestad de sus padres en la reciente ley del aborto la modificación que se está tramitando saben todos ustedes que Irene Montero quiere eliminar la falsa reforma de Rajoy de la ley del 2010 porque fue una falsa reforma y quiere de nuevo conceder el derecho a las niñas menores entre 16 y 18 años para poder abortar sin consentimiento paterno y se habla de que quieren bajar la edad de los 16 años en la última vuelta de tuerca que están dando en la tramitación parlamentaria. Uno podía preguntarse por qué esta obsesión por nuestros hijos. Y sobre todo, por qué esta obsesión por sexualizarles. Se me olvidaban las recientes declaraciones reincidentes ya de la ministra Irene Montero recordando que por supuesto que un menor si consciente puede tener relaciones sexuales con mayores. Siempre los menores. Siempre la sexualidad. Siempre la hipersexualización de nuestros jóvenes. Y lo vemos que para ello vale todo. Se utiliza la escuela. Se utilizan las leyes. Se utilizan las series se utilizan los medios de comunicación el tema es meter el sexo por los ojos de nuestros hijos y uno cabría preguntarse por qué ellos que quieren destruir el alma y la inocencia de nuestros hijos lo saben la sexualidad es una parte central de la vida de la persona y no vivir bien la sexualidad destruye a la persona. Y cuando decimos destruye, no es solo que le puede provocar daños físicos y psicológicos, como ya se han conocido. Sabemos cómo muchas enfermedades son fruto de una vivencia equivocada de la sexualidad. Sabemos cómo muchas personas que se vuelven adictas al sexo a través de la pornografía acaban teniendo fuertes problemas psicológicos porque todo lo que es ser esclavizado por el vicio hace daño. Eso es algo que la modernidad nos ha robado. Pensamiento cristiano y el precristiano tenía muy claro que la virtud elevaba al hombre y que el vicio le degradaba y esclavizaba y por tanto que le hacía daño. El faxo paradigma liberal nos hace creer que cualquier comportamiento es válido, que no hay criteri criterio ético para juzgar y, por tanto, que todo vale. Pero no quiere ver que no todo vale, porque los comportamientos tienen consecuencias. Y, por tanto, estos que vienen a por nuestros niños saben que destruyendo su inocencia que destruyendo su vivencia de la sexualidad, además de generarles daños físicos y psicológicos, lo que es más importante, les incapacitan para el don de sí. Les incapacitan para la entrega. Porque aquel que vive centrado en el sexo, vive centrado en sus pasiones. Y aquel que es dominado por sus pasiones, no es capaz de dominarse a sí mismo. Y el que no se domina a sí mismo es incapaz de entregarse y de darse. Y alguien puede pensar, ¿y eso es grave? Pues sí, eso es muy grave. Y vamos a ir de menos a más importante. Aquel que no es capaz de darse, aquel que no es capaz de donarse, es un hombre incapaz de la vida en sociedad. Porque es un hombre que se dejará siempre llevar por sus pasiones, por sus necesidades, por sus intereses particulares y por tanto nunca mirará alrededor, nunca pensará en los demás y es por tanto un hombre que no construye la sociedad. Es el individualista, el paradigma del modelo liberal y por tanto queda incapacitado para vivir en sociedad porque vivir en sociedad es ser consciente de que nuestros actos afectan a los demás. Porque vivir en sociedad es ser consciente de que nosotros tenemos un deber hacia los demás. Y en tercer lugar es ser consciente de que necesitamos de los otros para poder vivir y ser mejores. Eso, aquel que vive centrado en, su, en sí mismo, en su placer y en sus pasiones, no lo puede vivir. Por tanto, destruyendo esta capacidad del don de sí, lo que consiguen es destruir la sociedad, porque generan una sociedad, bueno, o convierten la sociedad en un grupo de individuos, individuales y aislados, fácilmente manipulables. En segundo lugar, porque si el hombre es incapaz de donarse, de hacer don de sí, eso le incapacita vitalmente para el matrimonio. Y si el hombre es incapaz del matrimonio, la familia desaparece. Porque la familia se funda en una entrega total de un hombre a una mujer y de una mujer a un hombre. Una entrega total de todo el ser. Y para eso es necesario haber vivido y ser capaz de dominar. Sí, a uno mismo si no hay familia de nuevo la sociedad queda descabezada no es casualidad que hoy vivamos una crisis de la familia que es contemporánea de la crisis de la capacidad de entrega del hombre y de la mujer en el siglo XX y en el siglo XXI no es casualidad y una sociedad sin familia es una sociedad que no educa es una sociedad que no acoge la vida es una sociedad que no educa para vivir en sociedad. Y por tanto, de nuevo, lo que tenemos es una sociedad que se rompe. Una sociedad desvinculada. Una sociedad, de nuevo, fácilmente manejable. Pero hay un paso más, de mayor trascendencia y de mayor gravedad, cuando una persona está incapacitada para el don de sí. Que es que no es capaz de la relación con Dios. Cuando una persona vive... Centrada en sí mismo y en sus pasiones Dios no cabe en su vida No cabe la pregunta por Dios Sí cabe, pero no se la hace Y al final, hombres incapaces del don de sí Son hombres que fomentan y que amplían el proceso de secularización que estamos viviendo Son hombres y mujeres que hacen que Dios no cuente para nada en la sociedad y una sociedad sin Dios, lo hemos repetido muchas veces, es la ley de la selva. Y un hombre sin Dios no es otra cosa que un bárbaro. Pero de nuevo al bárbaro se le maneja y se le controla fácilmente. Sí, queridos amigos, cuando vienen a, nuestros a por nuestros hijos saben lo que hacen. Porque saben que con ello destruyen el cimiento de la civilización concretamente el de la civilización cristiana saben que destruyen la base de la sociedad que no es otra que la familia y saben que con eso coadyuvan al proceso de expulsión de dios del mundo y de la sociedad por eso si hay una tarea importante hoy en el siglo XXI para cualquier padre y en especial para las personas de sentido común y los católicos no es otra que velar por la educación de sus hijos. Y velar por la educación de sus hijos incluye también luchar contra estos intentos de adoctrinamiento que se dan a través de las leyes, a través de la escuela, a través de los medios de comunicación. No resulta razonable que estemos todos pasando un día y otro sin dar un paso al frente para defender los corazones y la pureza de nuestros hijos. Es hora de poner pie en pared y dar un paso al frente. que hacemos siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio, Luis Tallas, que es quien les habla. Y aquí en la Virgen pues, le ha concedido la suerte de poder dirigir este programa, y así bueno, pues todas las tardes de los lunes compartir con todos ustedes un rato. Un rato que, ya ven ustedes, que no tiene por qué ser solo participación de Luis Sayas, sino que, como siempre, les invitamos a todos ustedes a participar. Y para eso, pues, en primer lugar, lo pueden hacer a través del WhatsApp de Radio María, que es el 668-594383. 668-594383. Es un WhatsApp al que pueden escribir y que está, vamos a decir así, vivo durante el directo del programa luego ya una vez que el programa ha acabado pues no no, no pueden escribir a él eh, tenemos también el correo del programa católicos en la vida pública arroba .es. bueno y el otro día pues me llamaba una persona me escribía para que vean que de vez en cuando leo el mail, es verdad que a veces no todo lo rápido que me gustaría y me comentaba que en un programa en agosto había hablado de San Pío 10 y que le gustaría alguna biografía de San Pío 10. Bueno, pues yo tengo aquí una de San Pío 10 de Yves Chirón, que esa es verdad que es en inglés, San Pío 10 de Yves Chirón. Hay otra de San Pío 10 en palabra de jean Paolo Romanato, jean Paolo Romanato, San Pío 10, en palabra. Y luego hay una que ya yo creo que ya está descatalogada, pero bueno, se podrá encontrar en libros de viejo de Sampío Dieste Dalgal, de Dalgal. Dal ¿Mm? Y también hay una de Rafael Pardo. De Rafael Pardo. Me preguntaban también por alguna biografía de del Cardenal Merry del Val. Y ahí hay una que yo creo que en español pues, diría que es la mejor, que es Dame almas de Alberto José González Chávez. Dame almas de Alberto José González Chávez. Que esa se puede encontrar en vamos, en cualquier librería porque es, es, es reciente. Recientemente. O sea que ahí tenemos por lo menos pues material para conocer esa época del... Pontificado de San Pío X, que fue pues muy importante para, para la iglesia ¿no? y que estuvo muy centrada en un aspecto funda, fundamental que es eh, la lucha contra el modernismo. ¿no? Esa, hay una también de Cardenal Mery del Bar, estaba aprovechando aquí para buscar en internet, que es de José María Javierre de josé maría javier lo pasa que esa la tendrán que buscar en libros de viejo porque ya no está ya no está editada y también josé maría javier tiene una si no recuerdo yo mal de san pío 10 pero de nuevo es otra biografía que tendrían que buscar en, en libros de viejo ¿Mm? Entonces, bueno, pues ahí tienen un panorama de libros si ustedes quieren conocer, que yo se los recomiendo obviamente, porque además de ser el gran impulsor de la lucha contra el modernismo, San Pío X, también es el papa del catecismo. Hubo un catecismo de San Pío X, posterior al concilio de Trento y anterior al que luego sacaría San Juan Pablo II. Es un papa que impulsó la renovación del carto litúrgico y la vuelta del gregoriano es un papa muy eucarístico que fue quien promovió tanto la Eucaristía de forma más habitual, ¿no? la recepción de la Eucaristía de forma más habitual, como la reducción de la edad a partir de lo cual los niños hacían la primera comunión, que él la bajó a los cinco o seis años. ¿no? Cuando en esa época era costumbre que se hiciera con mayor edad, pero él entendía que era una pena que los niños perdieran todos esos años de recibir las gracias del sacramento. También fue un papa, bueno, pues que tuvo que enfrentarse al americanismo. Bueno, eso lo hizo León XIII mejor, ¿eh? aunque luego a él le tocó. Y bueno, pues un papa también muy pastoral, ¿no? Un papa que así como llevó, vamos a decir así, una lucha... Eh, intelectual importante contra el modernismo pues luego tuvo eh, fue un papa muy pastoral no de ahí esa inquietud por renovar el canto por la comunión para los niños por un catecismo que sirviera para la transmisión de la fe fue el papa que también le tocó eh, luchar por decirlo así no lidiar mejor dicho con la tercera república y francesa y la expulsión de buena parte de las órdenes religiosas, de la expropiación de un multitud de bienes eclesiásticos. Bueno, fue un papa que, que vivió una época muy intensa de la, iglesia, de la Iglesia Católica. o sea que Y, pues, la verdad es que ahí siempre tuvo un gran escudero, que fue el cardenal Merry del Val. Veían ustedes que empezábamos el el programa hablando de los niños, de nuestros niños, que desgraciadamente pues llevan siendo mucho tiempo el objeto de aquellos que promueven la revolución. Y cuando hablamos de revoluciones, aquellos que quieren construir una sociedad al margen de Dios, al margen de los principios, ya no solo cristianos, sino también naturales, ¿no? Y a veces que estas expresiones pueden parecer un poco como... Bueno, pues es una expresión un poco grandilocuente que dice Luis Zayas en su editorial y tal, pero bueno, no es para tanto. Bueno, pues les daba algunas muestras para un botón, ¿no? En Cataluña hay programas educativos que enseñan a los niños a masturbarse de 3 a 5 años. No se crean que esto es algo que solo pasa en Cataluña, ¿eh? ¿eh? Veíamos como en Navarra se preguntaba a los niños sobre su orientación sexual, ¿eh? Eh, bueno, lo que les he comentado de qué está pasando con toda la cuestión de la tramitación de la ley trans y el empeño en que los menores de edad puedan acceder a, a tratamientos de cambio de sexo ya sean quirúrgicos u hormonales y toda la preocupación ya lo hemos comentado varias veces en este programa que está surgiendo con lo que se llama la disforia de género acelerada ¿no? que los médicos los psiquiatras tienen claro que no es una cuestión médica sino que es simplemente una cuestión de moda ¿no? o de aceptación tenemos toda la batalla por facilitar el acceso de los menores de edad de las menores de edad al aborto y luego hay un hay una cuestión que también pasa de puntillas porque bueno, todo esto que hemos señalado, bueno, pues tiene todo un planteamiento de adoctrinamiento a los niños, como decíamos en el fondo, por resumirlo mucho para incapacitarles para el don de sí, ¿no? Pero ya hemos explicado que eso que puede parecer poco importante, bueno, ¿y qué pasa porque un niño no sea capaz de donarse a sí mismo? no Bueno, pues ya hemos explicado que eso tiene efectos para la sociedad, efectos para la pervivencia de la familia y efectos para la relación con Dios, ¿no? Y una cosa que nos... una idea que remarcamos mucho en este programa, ¿no? Y aquí seguimos siempre, pues, el consejo de, del maestro José Luis Gutiérrez cuando nos decía a los profesores de doctrina social de la iglesia que un elemento fundamental en la pedagogía es la repetición. ¿no? Entonces, por eso hay cosas que nos gusta repetir mucho porque creemos que son importantes y es bueno pues, que todos nos quedemos con ella. ¿no? Y es que el mal no es algo abstracto. El mal hace daño. Y provoca daños concretos. Bueno, ya hemos explicado una serie de ellos. Pero esto yo también lo quería ligar eh, con otra cuestión que se hacía eco Monseñor Munilla hace unos días en un programa en Sexto Continente y del que recogía eh, pues también un eco religión en libertad. ¿Y cuál es la cuestión? Que en España en el último año del que tenemos datos según el, el Instituto Nacional de Estadística se han producido 314 suicidios de menores de edad. Claro, esto es una cosa que en principio impacta ¿no? porque que un menor que con carácter general vive en la inocencia, vive feliz, dé el paso de suicidarse, es que algo muy grave ha ocurrido en su vida. Entonces, en el programa de Monseñor Munilla citaban los datos de la Fundación ANAR, que ha realizado un estudio sobre la conducta suicidia, su suicida y salud mental en la infancia y la adolescencia en España que se ha presentado a principios de diciembre, y en el cual, bueno, pues da algunos datos que son, mmm, que asustan. En primer lugar, que en la última década, los casos atendidos en ANAR, en la Fundación, por ideación suicidia, suicida, se han multiplicado por 23 veces. Es decir, han tenido un incremento de 2003, del 2.370% y los intentos de suicidio se han multiplicado por 26. O sea, es decir, han crecido el 2.590%. Es verdad que, además, bueno, pues aquí ha jugado un elemento importante, sobre todo en, en, el, en los tres últimos años, del 20 al 22, también la cuestión de la, de la pandemia, ¿no? Pero, y del encierro, sobre todo. Y vemos que los principales, las principales causas asociadas a que los menores piensen en el suicidio es la violencia, el 60% de los casos, la salud mental, que estos se han incrementado mucho tras el confinamiento. Claro, pero la pregunta es, ¿que suceda esto en los jóvenes es independiente del modelo cultural y social que estamos construyendo? Porque esa es un poco la pregunta que se hace Monseñor Munilla. Y yo creo que tiene mucha razón en planteársela, porque de nuevo, el vivir en un marco como el que estamos creando tiene efectos. Y si ese es un marco donde prima el individualismo y el egoísmo, donde prima el hedonismo, donde Dios no cuenta... pues es lógico que los niños sean paganos de esa sociedad. Y por tanto, no es de extrañar que cada vez conozcamos más casos de abusos a menores. No es de extrañar que cada vez veamos más casos de violencia en las familias, lo cual provoca también sufrimiento y que esos niños sufran esa violencia. Si a esos niños se les ciega el acceso a Dios y a la trascendencia, pues también les estamos impidiendo que den un sentido a su vida. Si a esos niños viven en un contexto cultural en el que la autoridad se considera como algo negativo y por tanto les impedimos que tengan referentes sobre los que construir su vida, obviamente esos referentes tienen que ser buenos, pero si ya de saque negamos la autoridad, y en el fondo lo que le estamos diciendo al niño es que él organice su vida como quiera, porque no hay nadie con autoridad para guiarle, pues le estamos haciendo un poco el favor porque le estamos dejando solo, sin referencias. Y entonces Monseñor Munilla habla de la falta de referencias personales con autoridad moral, de una educación en la fragilidad que hace vulnerables a nuestros hijos y jóvenes, hay que educar en la fortaleza. No hablamos del sacrificio, de la renuncia, de que aprendan a gestionar la frustración. Bueno, pues todo eso hace que al final esos niños se rompan. Tenemos toda la cuestión del mundo virtual que por un lado hace que ellos accedan a una visión distorsionada de la sociedad, donde muchos además hay, mienten y venden sus vidas maravillosas cuando no lo son, pero que sirve de modelo falso para nuestros hijos y nuestros jóvenes, y donde además muchas veces sufren violencia que se aprovecha de la, del anonimato, ¿no? ¿Cuántos casos hemos visto de niños que han sufrido acoso a través de las redes? Y finalmente el olvido de Dios, ¿no? Bueno, pues queridos amigos eh, el otro día en el programa me, me hablaban de la... Bueno, ¿por qué no hablábamos un poco de la educación? Bueno, he cogido el guante, he cogido el guante y espero en algún programa pues abundar un poco desde la limitación de mis conocimientos de cómo afrontar la educación de nuestros hijos y de la juventud ¿no? Pero como decía en el editorial, es necesario dar un paso adelante porque esta situación que estamos viviendo de hipersexualización, de adoctrinamiento, de falta de referencias, de deslegitimización de la autoridad y demás, lo que está provocando es graves daños a nuestros hijos, incluso en el que haya menores de edad que se planteen el suicidio. Algo que en principio parece una contradicción en una persona que tiene toda la vida por delante para hacer un proyecto de felicidad. Por tanto, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a, a nuestros nietos. Tenemos que estar atentos. Creo que es una de las grandes obligaciones y responsabilidades que tenemos que tener hoy en día. Y no cabe otra que dar un paso al frente, que poner pie en pared. Esto es responsabilidad nuestra. Esta no es del Estado ni de los gobiernos. A ellos lo que tenemos que pedir es que no incordien y que no molesten. Y en el mejor de los casos, que promuevan la virtud. ¿eh? Pero que no se entrometan en lo que es la labor fundamental de los padres y de la iglesia. La educación de la infancia y de la juventud.
2: I wander around the places we would go Hoping that I'd run into you one last time Just because I never took your picture of my phone Doesn't mean that you're still on my mind Just because I accidentally slip and say your name When I hear a song it makes me insecure Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you anymore Am I lying to myself again When I say you're not the best I've ever had Am I lying to myself again When I say that I'm not missing you so bad Just because I'm on my knees and swearing I will change And I'd do anything to hear you say I'm yours Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you You Just because I'm on my knees and swearing I will change And do anything to hear you say I'm yours Just because I know I'll never ever feel the same Doesn't mean I love you
0: Pues cuando son las nueve menos 24 minutos, 8 menos 24 minutos en las, en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Zayas. Veían que en esta pausa musical pues, hemos puesto la cuña de la campaña de Adviento. Y saben todos ustedes que Radio María pues es una obra de todos. Es una obra de todos. Es una obra de todos que aquellos que rezan permanentemente por, por Radio María no y por que las intenciones de la Virgen pues vayan adelante y para que Radio María sea fiel a la misión para la que fue fundada. Radio María también es obra de todos los que, de todos los voluntarios y de todos los que trabajan en Radio María que permiten pues una emisora que tiene 24 horas de programación. Que eso... Se dice fácil, pero no se hace tan fácil. ¿Mm? Y además, pues en muchos pro, eh, radios, incluso profesionales, pues ustedes podrán ver que hay mucha radiodifusión. No es el caso de Radio María. Y finalmente, pues también Radio María se hace con todos aquellos que ponen su patrimonio, hacen sus pequeños o grandes donativos al servicio de Radio María. Es espectacular cuando uno ve las campañas de Radio María como hay multitud de pequeños donativos pero esas pequeñas gotas al final conforman un océano hay quien puede pensar de qué sirve que yo dé poco sirve de muchísimo porque sin esa gota a lo mejor no llenamos el vaso y llenar ese vaso quiere decir comprar una nueva emisora y hacer que nuevas personas en España tengan acceso a Radio María o mejorar eh, la calidad del sonido o mejorar equipos, por tanto, bueno, pues yo les animo, que sé sí que lo hacen y no hace falta que les anime, a que de esas tres formas, oración, trabajo y donativos, pues ayuden a la labor de, de Radio María. Hemos hecho nuestra pausa, ya siempre les recuerdo que pueden escribir al WhatsApp, y de hecho ya Pedro de Torrejón nos ha escrito, y nos decía, bueno, pues que efectivamente... Cuando se inicia el sexo en un niño, lo marcan para siempre. Pues efectivamente, lo marcan para siempre. Y sobre todo si además le transmiten comportamientos inadecuados en la sexualidad, esos comportamientos muchas veces pueden quedar fijados y marcarle ya para siempre. Ya saben que pueden escribir al 668-594383. Gracias, Pedro, por por la fidelidad. Y también pues, pueden llamar al 91005-9419. Al 91005-9419. Y hoy eh, quería tratar dos cuestiones después de la pausa y las dos me producen verdadero dolor. La primera es en relación con la eutanasia y nos tenemos que ir a eh, Canadá. ¿Y qué ha pasado en Canadá? Bueno, pues que Christian Gauthier, un militar y exatleta paraolímpica canadiense, tuvo un accidente de espalda mientras pertenecía al ejército. A pesar de eso, pues ella se convirtió en una aldeta paralímpica, es decir, que supo aceptar esa discapacidad y tirar adelante. Pero Gautier bueno, pues tenía un problema en el que tenía que hacer una obra importante para adaptar a su casa. Y durante cinco años ha estado pidiendo una silla salvascaleras a la administración para que se la financie. Y toda la respuesta de la administración canadiense ha sido una carta en la que le ofrecen aplicarle la eutanasia e incluso proporcionarle todo el equipo que necesiten para llevarla a cabo. Justin Trudeau, que es el presidente de Canadá, primer ministro, y que es el prototipo de gobernante del nuevo orden mundial, que impulsa la incultura de la muerte, y que impulsa la ideología de género, pues ha tenido una respuesta cínica diciendo que es inaceptable que esto ocurra en Canadá. Lamentablemente, a raíz de este caso han salido otros exmilitares con problemas médicos que han pedido ayuda al Estado y toda la respuesta ha sido te podemos ofrecer la eutanasia, es decir, te podemos asesinar si tú quieres. Y un caso parecido también que ha salido, que ya se habló hace tiempo, es el de una mujer de 51 años, víctima de una sensibilidad severa a los productos químicos y que bueno, pues necesitaba cambiar de casa para estar en un lugar libre de humos y limpiadores industriales. Bueno, Y como no conseguía ayudas de la administración, al final acabó cediendo a la oferta que le hicieron para... Matarla a través de la eutanasia. Y lo mismo, pues otra mujer de 31 años que no hubo manera de que le dieran una vivienda adaptada a sus necesidades y al final, pues acabó optando por la eutanasia que le ofrecía el propio gobierno que le negaba las ayudas. ¿Y qué quiero decir con esto? Bueno, pues lo que hemos dicho muchas veces y que todos los expertos y todos los que han estudiado la evolución de la eutanasia en aquellos países que la han aprobado, y es que eh, tenemos a John y a, y a Daniel, ahora voy, espero no enrollarme mucho. Bueno, pues que la mentalidad eutanasica avanza una vez que se aprueba la ley. Y que al final el Estado, en vez de proteger nuestras vidas, lo que nos ofrece es la muerte. Y no crean que eso está muy lejos de pasar aquí, si no está pasando ya, aunque no de una manera quizá tan brutal. Pero es que, ya lo hemos comentado en este programa hace un año o más, es que en Canadá se hizo un estudio en el que se ponían de manifiesto los ahorros en costes que había provocado la legalización de la eutanasia. Y, por tanto, la conclusión era que había que ampliar la ley para facilitar el acceso a la eutanasia, visto el ahorro de costes que suponía. Hay quien dice, hombre, siempre estamos... Tratando de economizar, si esto es un tema de autonomía personal, de reconocer el derecho de cada uno. La experiencia demuestra que no. Al final, como vemos en el caso de Canadá, es la propia administración la que empuja a los ciudadanos a pedir la eutanasia. Que no la querían libremente, que ellos querían otra cosa, que es que les ayudaran con sus problemas. Y la contestación de la administración es no. Y eso desgraciadamente se hace común en todos los países que aprueban la eutanasia cuando las barbas de tu vecino veas cortar, ya saben lo que dice el refrán. Y en esta lucha de la incultura de la muerte por imponerse, pues tenemos que Portugal aprueba por tercera vez la ley de eutanasia. Y está pendiente de su presidente. Pero bueno, ahí ha habido un presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, que ya ha habido dos veces anteriores que se ha negado a aprobar esa ley. Y eso ha impedido que nuestro... País hermano y vecino, pues haya aparecido o se haya introducido la eutanasia. Con lo cual ahí tenemos una buena noticia. Vamos con las llamadas. John de San Sebastián y Daniel de Salamanca. Sí, ¿me oyes? Sí, John oyes? o Daniel. Sí, soy John. Sí, soy ¿Qué yo, tal, John. Soy, Buenas tardes.
3: Soy el que le envió el libro Nicole y Vijochequua.
0: Pues muchas Pero gracias.
3: No, 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 no voy a hablar de él, no. Bueno, eh, en primer lugar quiero felicitarle por el programa que, que hace usted, que no solo es para mí de los mejores de Radio María, sino de los mejores de la Radio Española. Y se lo digo yo, que tengo diferencias con usted, y no solo en el nacionalismo, sino en cosas de religión. Pero de verdad que le felicito de todo corazón. Pero bueno, eh, lo que quería, voy a ser de breve porque me gustaría hablar mucho tiempo, pero no hay tiempo para, para más. Lo que yo quería decirle, me ha parecido muy hermoso lo que ha dicho usted, que, que está ocurriendo, que nos están queriendo quitar la inocencia de nuestros hijos. Y claro, eso ya es un tema tan grave que yo preguntaría así, si, pensando en voz alta, qué debemos o qué podemos hacer los cristianos. Porque claro, una cosa tan grave como que nos quite la inocencia de los hijos y que y que sea venga que la, la abominación de, las, de la ideología, pues algo habrá que hacer. Eso es todo y no quiero entretenerme Ya le digo que hablaría mucho más tiempo con usted, pero lo siento, lo escucho por la radio. ¿eh? Pues gracias, Johnny.
0: Hombre, no, no, no se lo prometo, ¿no? Pero, bueno, quizá con aquello de que uno es de Bilbao y usted es Donostiarra, pues a lo mejor sería bueno que algún día allá por el norte coincidamos y nos tomemos una cerveza o un café y charlemos tranquilamente, a ver si el señor nos da esa oportunidad. ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que hay que tomárselo en serio y poner pie en paré. Y uno me dice, ¿y usted cómo se pone pie en paré? Mire, en primer lugar, yo creo que los padres tienen que tomar conciencia que de sexo y sexualidad solo hablan ellos a sus hijos. Solo ellos. Y si usted me quiere decir, bueno, como no tengo toda la formación he ido a alguien, bueno, pues si usted se fía del colegio, pero yo les animo a no fiarse de casi ningún colegio, de casi ninguno, y repito, de casi ninguno, ¿Eh? entonces negarse en primer lugar a eso y, y entonces eso qué implica que hay que estar atento a los contenidos que les van a dar a nuestros hijos tenemos que saber qué pasa con nuestros hijos en el colegio y cuando se dan esas clases su hijo no va ese día a clase tranquilamente primer punto bien paré segundo montar un pollo en el colegio si la si la clase no ha estado bien orientada primero que no se la tienen por quedar si ustedes no autorizan pero si encima está mal orientada hay que montar una queja, hay que montar un pollo en el colegio, en la asociación de padres hay que hacer llegar a los directores que eso nos preocupa y nos importa y hay que dar ese paso segundo poner pie en pared en el sentido de protegerles de fuera segundo, en casa muchísimo cuidado con los medios audiovisuales que por ahí entra porquería a mansalva a mansalva a través de anuncios, a través del otro día mi mujer viendo no sé qué tontería buscando un vídeo de niños le apareció un anuncio que promocionaba la homosexualidad en Google en Youtube los niños no pueden estar solos en las redes y lo que vean en un iPad en un ordenador, en la televisión tiene que ser con nosotros delante o, o por decir así ponerles una película que sé que ahí no pueden aparecer anuncios pero esto hay que tomárselo en serio, porque si no, son otros los que educan a nuestros hijos. Entonces, desde ese punto de vista, protegerles. Segundo, formarles. Hay que formar a nuestros hijos en el sentido de la vida, en el sentido de la sexualidad, en el sentido de la entrega, en las virtudes cristianas. Entonces, como decía alguna persona, hay que hablar a los niños desde pequeños de sexo. Sí, eso no quiere decir que haya que hablarles de, de cómo va eh, el acto conyugal, sino pues hay que enseñarles el pudor a vestirse bien, a vestirse modestamente, a proteger su intimidad, todo eso desde pequeñitos, desde pequeñitos. Cuando un niño se acostumbra a que no puede estar sin ropa por ahí y menos si hay otras personas ¿eh? que tiene que ir bien vestido, todo eso va formando. Y luego, por supuesto, pues ya llegará el momento de dar el criterio moral de lo que es la sexualidad, para qué sirve. Pues no sé, pues fórmese, fórmese. Y entonces tiene, por ejemplo, en Radio María seguro que tiene programas que hablan de esto fenomenal. Tienen la referencia de Monseñor Munilla, de Monseñor Rech, de sacerdotes estupendos que hablan de todo esto. Fórmense. Hay que formarse. Hoy en día es un deber. Antes un padre podía ir un poco ahí como sin saber mucho porque el ambiente educaba para bien a sus hijos. Hoy en día es al revés, luego no podemos pasar. Y tercero, hay que dar una batalla social con impacto político. Hay que jugársela y hay que decir a nuestros políticos que por ahí no pasamos y que si siguen con esto no les votamos. Que nos importan más nuestros hijos que ellos, que nos importan más nuestros hijos que la economía. Entonces hay que organizarse y hay que presionar a las administraciones y a los partidos para que esto no siga así, porque si no seguirá pasando. Y esto solo tiene miedo a una cosa, a perder el poder. Entonces, hay que seguir a nuestros políticos que cambien estas cosas. Son así un poco los cuatro, cuatro aspectos que se me ocurren. Ojo en el colegio, ojo en casa, formar a nuestros hijos y dar la batalla social y política. Tenemos con nosotros a Daniel. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, don Luis. Eh, soy seguidor de su programa siempre, no me pierdo ninguno. Y bueno, a veces en directo, otras con el, por el podcast. Pero eh, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que analiza. Y quería comentar, pues, si se ha llegado a esta situación verdaderamente desastrosa, porque son abominaciones morales, es, es diabólico todo lo que hay, es el demonio, porque actúa y si se le deja actuar, pues pues actúa como, como está hoy, que está completamente eh, con un poder enorme en la sociedad y en las instituciones. Pero si se ha llegado a esto, yo creo que es porque hemos cedido en, mucho, en muchas cosas continuamente los católicos, y hay que recordar pues que hay pecados de omisión que, que pueden llegar a ser pecado mortal. Y, bueno, la Constitución que el otro día pues comentaba usted, ¿cómo se pudo aprobar en un país de amplísima mayoría católica una Constitución sin mención a Dios? Pues ahí hubo irresponsabilidad por parte de los católicos de, de la época, pienso yo, y el Cardenal Don Marcelo lo advirtió. Bueno, una vez aprobada, pues la Iglesia ha tenido... Institu o sea, instituciones medios de comunicación colegios y uno observa minorías religiosas y sociales en, en España que tienen una fuerte expresión y resisten a todo esto con sus costumbres como puede ser una gran mayoría eh, católica pues bueno parte de falta de formación de ir cediendo poco a poco porque en aquel momento esto sería impensable lo que tenemos hoy se ha ido poco a poco y se ha llegado a una situación como la que tenemos ahora que eh, pero que creo que, que es posible pues, plantearse no ceder en nada, no ceder en nada y no hay que ceder nunca, y además no contentarse con decir hoy, eh, bueno, este es mi parecer, pero a veces, esto que dice Antonia de Córdoba muchas veces, que se habla, cuando dice que se habla como con mucha educación, quiere decir que demasiado cuidado de no ofender, pero a veces yo, me gusta mucho leer a los padres de la Iglesia, a San Jerónimo, a San Juan Cresóstimo, a todos los de entonces, hablaban con una fuerza evidentemente su, su mensaje tenía que ofender al interlocutor y de hecho a veces les desterraban como o de, su, de sus propias diócesis vamos y en caso de ser obispos o otros eh, generaba reacción fuerte y, y lo mismo los católicos pues había persecución hoy día bueno no hay una persecución así cruenta en estos países pero quizás estamos siendo un poco salsosa que no que no está que no está evangelizando porque no ¿Por no? Nuestro testimonio no es
0: insuficiente. La verdad que, Daniel, muchas gracias por su intervención. Eh, hombre, ha comentado cosas, muchas cosas, ¿no? La verdad que estoy muy de acuerdo. Empezando por el final, desde luego que somos al Sosa. Si fuéramos al que sale, otro gallo cantaría. Sin duda, sin duda. Y ahí quizá, pues, un primer paso, ¿no?, para para dar la vuelta a esto es que de verdad nos comprometamos en ser santos porque los santos transforman el mundo los santos transforman la sociedad ¿Mm? con lo cual, bueno, ahí hay un primer tema de, de, de conversión personal ¿no? un segundo tema yo creo que hemos perdido de verdad, no sé si nos creemos que no sé si creemos en la vida eterna ¿no? como se si habla poco ahora de los novísimos y de todo esto, pues al final pensamos que, bueno, que aquello da igual, ¿no? Pero a esos católicos de, de, de otros siglos que de verdad creían en la vida eterna y sabían que aquí se estaba para ganar esa vida eterna, muchas cosas mundanas les acaban importando un bledo, ¿no? Y a nosotros hoy en día nos preocupa más nuestra vida del cuerpo que la vida del alma. Y eso se ha visto en gran, en gran medida en por ejemplo, como hemos vivido la pandemia, ¿no? Pero voy a dar paso a Antonia, que tiene dos minutos, lo siento Antonia, pero bueno, vamos a dejarle paso. Antonia.
5: Muchas gracias. Bueno, saludaste el señor que me ha nombrado hace un momento. Que yo lo que quería decir es que, bueno, todo lo que estáis diciendo, pero con respecto a los niños chiquititos, ¿no? De Como el papa este ha dicho usted que Pío Díaz creo que era, que ya fue el que dijo que se podían comulgar los niños ya con cinco o seis años, ¿no? Y ahora como se está otra vez volviendo a que cada vez lo hagan más tarde, no sé qué. Pero además también yo veo ahí que es que los niños se preparan ahora para la comunión muy mal, muy poco. Le ponen unas cosas muy bonitas, uno yo qué sé, pero no se les habla. Yo me acuerdo cuando yo me prepararon para la comunión con siete años, que a mí me hablaban de, de la iglesia triunfante, la iglesia purgante, el pecado, el infierno, la Virgen, la yo qué sé... y y esas cosas ahora no se sé, oyen en la... Mi nieta está yendo a Catequés y de poscomunión y lo que hacen es jugar. Entonces... Pues Antonia,
0: gracias por su intervención. Y es que nos tenemos que ir, pero eh, me apunta una cosa que quizá también tenía que haber dicho a la pregunta de John y es que tenemos que iniciar en la vida cristiana a nuestros, hasta nuestros niños y a nuestros jóvenes y que tenemos que hacer que frecuenten los sacramentos, sobre todo la comunión y la penitencia. Y eso no cabe duda que recibir esas gracias también fortalece a la persona para aguantar los embates del mundo de hoy. Eh, volviendo con... Muy de acuerdo con Antonia, eh, gracias. Volviendo con Daniel, decir dos cosas. Una, eh, hay que recuperar el magisterio político de la iglesia, que ni la propia iglesia habla hoy de él, pero hay que recuperarlo, porque ahí tenemos también una de las claves para entender qué funciona mal en este mundo. Traía unas noticias de Estados Unidos que como en el mismo programa y que muestran este problema. ¿no? Y luego sí, eh, eh, ya vamos acabando porque no nos queda tiempo, pero el mundo de hoy exige que denunciemos y anunciemos. Hay muchos discursos, es decir, hay que anunciar, por supuesto que hay que anunciar, porque el evangelio es un anuncio y la propuesta de vida de Cristo es un anuncio, por supuesto pero hoy también hay que denunciar y eso no es fácil y eso molesta y eso hace que muchas veces ataquen a los que denuncian pero hay que denunciar porque hay mucho de lo que está en juego ¿no? y queridos amigos no nos queda tiempo más que para agradecer a John Daniel y Antonia su participación a Pedro su whatsapp decirle a John que se anime a escribirme a católicos en la vida pública, arroba, .es, que ahí nos podemos ver que si quieren, pues también pueden seguir los programas en el podcast. Y que si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.